0: WeDrive, der Automobilitäts-Podcast von Carney.
1: Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von WeDrive, unserem Mobilitäts-Podcast bei Carney. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir von der Firma Byton. ByteN werden nicht alle von Ihnen im Detail kennen, aber viele haben schon die Erfahrung mit Byton machen dürfen. Und es ist ja ein etwas sehr, sehr spannendes und neuartiges Konzept, was ByteN jetzt im Bereich der Mobilität anbietet. Wir werden eher nicht im Detail auf die Produkte eingehen, wir werden nicht im Detail auf das Geschäftsmodell Modell oder die Elektromobilität eingehen, sondern ich habe heute das Vergnügen, aus einer ganz anderen Perspektive mit ähm, Frau Dr. Hanna Schumacher zu sprechen und zwar Brandmanagerin äh, für den Bereich Europe und ähm, ganz herzlich willkommen erstmal. Ganz herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich heute äh, dabei sein darf. Und äh, wie gesagt, ganz spannend, wir werden also aus der Brandperspektive drauf schauen und ähm, hier würde ich vielleicht eine ganz einfache Einstiegsfrage wählen und zwar das, das ganze Thema Marken, Markenbildung und so weiter. Ist das in der, in der heutigen Zeit eigentlich noch relevant und äh, ist es im Bereich der Mobilität anders zu sehen?
0: Ähm, Markenbildung ist äh, heute wahnsinnig relevant, genau wie es auch früher schon war. Denn es gibt unzählige Produkte auf dem Markt und man muss sich äh, ja unterscheiden und seine Zielgruppe ansprechen.
1: Und ähm, aus Ihrer Perspektive, wenn Sie die Industrien und so weiter über die Zeit betrachten, haben sich mhm. da die Konzepte fundamental geändert oder ist es etwas, was eigentlich gleichbleibend da ist, die Bedeutung der Marken?
0: Ähm, meiner Meinung nach ähm, ist die Bedeutung gleichbleibend, aber mit einer Tendenz zur, zum Wachstum. Also die Wichtigkeit wird äh, stärker. Okay. Und ich denke, dass äh, es jeher so war, dass Marken eine wichtige Rolle gespielt haben, dass sich aber die Bedürfnisse der Menschen ändern und sich deswegen die Kommunikation
1: mit den Menschen auch geändert hat. Ah, das ist sehr interessant. Das heißt, die Marke oder wofür die Marke steht, ändert sich eigentlich nicht, aber sozusagen die Art, wie ich die Inhalte kommuniziere, können sich sozusagen je nach den Bedürfnissen anders ausrichten.
0: Genau, also die Bedeutung der Marke, wie sie jeher war und heute ist, ist mehr oder weniger gleich bis hin zur wachsenden Bedeutsamkeit. Aber genau, die Kanäle ändern sich, die Menschen sind über andere Kanäle erreichbar und Bedürfnisse ändern sich. Das heißt, man spricht vielleicht auch ganz andere Aspekte an, die den Menschen dann eher zusagen in der heutigen Zeit als vielleicht früher.
1: Das ist wieder mal auch so ein Grundprinzip, dass man eigentlich auch sehr, sehr gut zuhören muss, ne? was denn eigentlich die Bedürfnisse sind, um darauf reagieren zu können.
0: Äh, ja, das ist richtig.
1: Wahnsinn. Ähm, vielleicht ganz kurz zwei, drei Marken, die Sie beeindrucken, vielleicht auch außerhalb der Mobilität, die Sie spannend finden. Das wäre auch nochmal sehr interessant und vielleicht auch ein bisschen, weshalb Sie, Sie begleiten ja wahrscheinlich auch und beobachten diese Marken wahrscheinlich auch über den ganzen Zeitraum.
0: Also jetzt kommt eine Marke, das wird wahrscheinlich niemanden überraschen, dass ich die jetzt nenne außerhalb der Mobilität. Es ist Apple. Okay. Ich glaube, Apple ist für viele ein Vorbild. Die machen eine ganz großartige Kommunikation, sehr frisch, sehr lebendig, neu, modern und schaffen etwas. Die schaffen es, ihr Produkt von anderen zu differenzieren über die Marke. Ja, also es ist nicht nur das Produkt, also das Produkt ist vielleicht vergleichbar mit anderen Produkten. An der einen oder anderen Stelle vielleicht ästhetischer oder hier ein bisschen besser, aber es gibt okay. sicherlich auch Produkte, die technisch ausgereifter sind. Aber Apple schafft es, eine, so, solch eine Begehrlichkeit herzustellen und das macht Apple rein allein über die Art
1: und Weise, wie sie kommuniziert. Also äh, auch wiederum herausgestellt, dass die Bedeutung der Marke auch für den Geschäftserfolg wirklich einen sehr großen Anteil eigentlich daran haben kann und einen wesentlichen Anteil daran haben kann, wie erfolgreich ich mich am Markt eigentlich Platz kann.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist äh, gerade im Bereich der Mobilität das ist es ja auch nicht anders. Ja? Bleiben wir doch mal beim klassischen Auto. ja, Also ohne jetzt Marken zu nennen, aber Marke A, B, C. Die Autos <lacht> können brennen, wenn wir von klassischen Verbrennern reden, meistens gleich viel, wenn man sich in einem Preissegment umschaut. Die unterscheiden sich übers Design. Und da es hier einige Feinheiten, die sind bei der einen Marke besser, die anderen bei der anderen Marke. Aber grundsätzlich äh, ist Auto A und Auto B in dem gleichen Preissegment meistens vergleichbar okay. und äh, wie bringe ich nun äh, die menschen dazu mein auto zu kaufen wenn ich mich jetzt eben maximal übers design vielleicht noch differenziere es ist dann einfach die marke und menschen ähm, kaufen dann etwas wo sie überzeugt sind dass äh, es, dass die marke für sie steht beziehungsweise sie sich damit gerne identifizieren und etwas nach außen ausdrücken deswegen ist markenarbeit wichtig, ja
1: das hatten wir ehrlicherweise auch in dem letzten Gespräch mit dem Herrn Franz Jung, der hat das auch nochmal so herausgestellt, dass man einerseits, also wie gesagt, sehr stark zuhören muss und dass sich die Marke und das Produkt, das für einen steht, also mehr als nur das Produkt an sich ist, sondern es ist eine Art Lebensstil, Lebensgefühl, das mit der Marke vermittelt wird. Und dass man die dementsprechend auch umfassend irgendwie ansprechen muss. Also nicht nur sagen, hier, Sie haben ein Fahrzeug hier, sondern auch drumherum. Dann gibt es dann diese ganzen Cafés, dann gibt es dann vielleicht noch die Accessoires dazu und so weiter. Also wirklich auch so eine Welt erschafft für den Kunden an sich. Das ist auch so Ihre Perspektive, die Sie da nehmen.
0: Ja, absolut, genau. Also die Welt erschaffen, das ist eine Sache. Aber auch ganz klar nach außen zu sagen, wer bin ich, wofür stehe ich, wie möchte ich gesehen werden?
1: Ich habe mich ja ein wenig vorbereitet, indem ich natürlich auch ein bisschen recherchiert habe. Ich habe natürlich auch Ihre Marke und Ihr Produkt auch schon im Vorfeld so ein bisschen verfolgt, weil ich das ja im Bereich der Mobilität immer spannend finde. Was machen Sie vielleicht? Ich habe auch ein paar Ansätze gesehen, die Sie ein bisschen dargestellt haben, aber nochmal für unsere Zuhörer vielleicht. Was machen Sie anders und warum glauben Sie, dass das anders das Richtige ist?
0: Ja, was machen wir anders? Ich glaube, dass Nochmal grundsätzlich zu Ihrer Frage, wie, wie wichtig sind Marken und wie muss man kommunizieren? Ich glaube, dass alle erfolgreichen Marken es genau richtig machen, so wie wir es auch machen. Okay. Ja, und zwar genau dieses Thema, sich auf die Bedürfnisse einstellen und dahingehend zu kommunizieren. Und äh, was wir jetzt in dem konkreten Fall anders machen oder wie wir anders kommunizieren, wir haben uns das Bedürfnis angeschaut, was sich sonst noch keiner so richtig angeguckt hat, nämlich zumindest in der Automobilbranche das Thema Zeit. Und Zeit, die Menschen im Auto verbringen und Zeit, die Menschen auch tatsächlich im Verkehr verschwenden. Ja. Und äh, der Verkehr wird mehr, die Menschen äh, sitzen, stehen mehr im Stau, kommen nicht weiter vorwärts. Und ähm, wir haben gesagt, wir fokussieren uns genau auf dieses Bedürfnis und kommunizieren auch darum, time to be.
1: Time to be, das ist etwas äh, sehr außergewöhnlich. Ehrlicherweise jetzt ähm, im ersten Schritt würde ich sagen sofort, ähm, das hört sich nicht äh, wie ein äh, klassisches Mobilitätsunternehmen an, wie Forschung durch Technik oder sonstigen Themen. Ja, das ist was ganz anderes.
0: Das ist was anderes, genau. Time to be ist tatsächlich, es geht um die Person, die im Auto sitzt und fährt oder vielleicht auch in Zukunft nicht mehr fährt, weil das Auto von selber fährt und auch äh, die anderen Menschen, die mit dieser Person im Auto sich befinden und ihre Zeit einfach besser nutzen können.
1: Das ist natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sehr geschickt, ehrlicherweise, weil wenn man sich die ganzen Studien anschaut und sagt, eigentlich, wo kommt dann eigentlich auch vielleicht die Geschäftsperspektive im Automotive-Bereich her, ja? Dann sieht man natürlich bei den klassischen Fahrzeugen und so weiter, da ist die Profitabilität immer so ein bisschen schwierig und da sieht man eigentlich schon auch viele Chancen und viele Möglichkeiten eigentlich auch mit dem Konzept, die Zeit im Fahrzeug wirklich sinnvoll zu nutzen für die, für die Fahrer als auch für die Beifahrer. Und das ist genau der Spot, den Sie so ein bisschen adressieren. Aber Time to be, das geht ja ehrlicherweise auch so ein bisschen über das Fahrzeug hinaus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Time to be zieht sich durch. Das eine ist klar, time to be im Fahrzeug. Also ich kann meine Zeit im Fahrzeug besser nutzen, indem ich äh, zum Beispiel mein Entertainment, was ich auch zu Hause äh, habe, mit in mein Fahrzeug bringe. Äh, unsere Digital Lounge macht das möglich. Der große Screen äh, vorne im Fahrzeug erlaubt äh, sehr, sehr viel zu machen, was man auch sonst mit seinen Smart Devices machen würde. Die äh, Anbindung an unsere Cloud, die erlaubt, dass man Dienste mit ins Fahrzeug bringt, die, einen eigentlich, die einem das Gefühl geben, ich bin wie zu Hause meinem Wohnzimmer. Wohnzimmer. Der zweite Punkt ist aber auch, dass man dadurch, dass man im Fahrzeug in Zukunft oder in unseren beiden die Möglichkeit hat, Dinge zu erledigen und zu tun, dass man dann außerhalb des Fahrzeugs diese Sachen eben nicht mehr machen muss. Man kann produktiv sein, ja? man kann äh, arbeiten, vielleicht nochmal ähm, eine Reise fertig buchen, äh, Tische organisieren. Also alles, ja. was man dann zu Hause mühsam macht, seine ganze Freizeit organisieren. Das ist unsere Vision, dass Menschen das im, im Auto tun werden, in einem Beiten um dann auch am Ende mehr Zeit für sich zu haben, wenn sie nach Hause kommen und sich eben nicht mehr um
1: alle Produktivitätsthemen kümmern müssen. Das ist wirklich eine, eine sehr starke Fokussierung eigentlich ich sage nicht nur um produktiv zu sein, sondern wirklich auch ähm, vollkommen zu leben. Ne? Also als ob die Mobilität einen nicht hindern würde, ähm, am Leben vollständig zu partizipieren ne? in der Hinsicht. Wahnsinn. Und ähm, wir haben ja vorhin gesprochen, dann vergleicht man die anderen Fahrzeuge, die sind dann alle so ein bisschen identisch und so weiter. Aber Sie äh, treiben das Thema Vernetzung doch irgendwie mit hohem Fokus voran, weil das natürlich eine wesentliche Säule eigentlich Ihrer ihre, ihre Solution, Ihrer Marke und Ihres Produktes darstellt. Vielleicht zwei, drei Themen, wo sich das besonders bemerkbar macht?
0: Genau, die Digital Lounge oder auch The Next Generation Smart Device, wie wir es nennen,
1: ja. ist
0: komplett darauf ausgelegt, dass ich eben alles, was ich, ja wie gesagt, heute schon an meinem Smartphone mache, auf meinem iPad, auf meinem iPhone oder wie auch immer, dass ich all dieses mit ins Auto bringen kann. Die Basis ist unser großer Screen, der eben alles widerspiegelt, was ich hier auch sehe. Uns kommt natürlich aber auch der technologische Vorsprung äh, ganz, oder der, die technologische Entwicklung sehr entgegen. 5G wird es ermöglichen, dass eben äh, Dienste und äh, Funktionen reibungslos dann auch im Fahrzeug anwendbar sind. Sei ja, es das heißt, dass, äh, Streaming einer Serie zum Beispiel, äh, das, was mühelos möglich sein wird ja. oder auch äh, klar, das hören von podcasts oder Musik <lacht>
1: in der tat unserem podcast video äh, nein aber äh, spaß beiseite ich habe auch gesehen dass sie auch äh, den mutigen schritt gehen eigentlich das auch differenziert darzustellen ja, ihre vision sozusagen auch im produkt und da auch da prominent zu platzieren das merkt man auch an den ganzen technologien an den sensoren und so weiter die sie dann auch als teil ihres äh, ihrer marke verstehen die auch ähm, radikal differenziert herauszustellen, um zu sagen, äh, das ist eigentlich ein anderes Fahrzeug, das ist eine andere Form der Mobilität, die Sie da für sich, ähm, für sich sehen und dann auch ähm, letztendlich den Kunden anbieten möchten.
0: Mhm. Aber wenn Sie gerade sagen, wir stellen äh, Sensoren heraus, dann sprechen Sie wahrscheinlich auf den K-Byte an, unser zweites Modell.
1: In der Tat, ja. Ja,
0: genau, <lacht> das habe ich rausgehört. Und äh, ja, da geht es natürlich ganz stark um das Thema autonomes Fahren, was überhaupt erst einem ermöglicht, ja seine Zeit auch gut und sinnvoll zu verbringen. Ja. Je weniger ich mich auf den Verkehr fokussieren muss, desto mehr Zeit habe ich mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und autonomes Fahren erfordert, um dieses auch sicher zu machen, eine große Menge an äh, Sensoren und der k -Byte zeigt, dass man mit diesen Sensoren eigentlich ganz sexy umgehen kann Absolut. und sie ins Design integrieren Absolut. kann, ohne sie unattraktiv einfach nur drauf zu setzen.
1: Naja, ich bin ja. Ja, ich bin, persönlich bin ja auch ein großer Fan eigentlich, dass man sich da so differenziert, dass man das wirklich auch merkt an einem Fahrzeug und äh, mir gefällt auch, wenn das ab und zu mal wirklich so radikal heraussticht oder so eine gewisse Aggressivität hat. Also für mich persönlich <lacht> finde ich das immer sehr, sehr spannend. Ähm, Nochmals zurück, vielleicht, weil, weiß ich gar das hat noch keiner für sich entdeckt. Time to be. Warum haben das andere Unternehmen nicht für sich gefunden? Also ja. was ist der, woran liegt es? Also sie haben ja natürlich auch umfassend in anderen Unternehmen gearbeitet, aber warum sind die nicht drauf gekommen?
0: Ja, ich glaube, da muss ich mich vielleicht nochmal korrigieren, indem ich gesagt habe, die sind nicht drauf gekommen. Ich glaube, das ist schon allen bewusst und alle arbeiten da auch an
1: Lösungen, ja. was das
0: Produkt angeht. Ja. Es hat nur noch bisher niemand in den Mittelpunkt seiner Markenkommunikation gestellt. Spannend, ja. Genau, das ist der Unterschied. Und es ist natürlich so, wenn man jetzt an die etablierten Automaten denkt die haben sich schon einen Marken, eine Marke aufgebaut und die stehen für etwas Klar. und jetzt von heute auf morgen zu sagen, wir stehen für etwas anderes, das macht die Marke einfach nicht mehr glaubwürdig. Das heißt, die, bestimmt ist der eine oder andere schon auf die Idee gekommen, aber die haben gar nicht die Chance zu sagen, so und wir verlassen jetzt unseren Markenkern und setzen was anderes in die Mitte. Das ist natürlich unsere Chance gewesen, ja. wir haben von Null angefangen und konnten genau gucken, was sind die Bedürfnisse von heute, ja. wie entwickelt sich das weiter. Und haben uns danach dann eben ausgerichtet
1: und deswegen ist es auch eine ganz andere markenstrategie ob sie schon eine etablierte marke haben und dann vielleicht einen weiteren aspekt nehmen in der kundenkommunikation die sie dann irgendwie integrieren und dann nochmal herausstellen müssen oder ob sie eigentlich von vornherein frei starten können mhm. und sagen können das ist jetzt mein Zentrale meine zentrale Säule, auf der unsere Werte, auf der mhm. unser Fahrzeug, unser Konzept eigentlich mhm. basieren. Ne? Genau. Andere Ausgangsvoraussetzungen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch, was ich äh, vorhin meinte, dass die Bedeutung der Marke oder warum machen das andere anders gar nicht so der Punkt ist. Ja? Andere Korrekt. haben das damals zu ihrer Zeit, als sie die, die Marke aufgebaut haben, auch richtig gemacht und machen es natürlich weiterhin richtig, haben aber sich an den damaligen Bedürfnissen orientiert und die Marke dementsprechend gebaut. Ja, und jetzt absolut. haben sich die Bedürfnisse eben geändert und neue Marken äh, haben ganz andere Werte, die sie in den Mittelpunkt stellen.
1: Spannend. Wäre ja auch eine Idee, dass dann solche Kernmarken, so Untermarken aufbauen und dann auch genau ne, diese Radikalität in der Kommunikation folgt. Wäre mal spannend Machen zu sehen. ja die einen oder anderen auch. Wäre ja auch sehr, sehr spannend. Ne? <lacht> Was funktioniert, da Sie ja sozusagen eigentlich eine Marke komplett eigentlich auch neu aufbauen mhm. ja, und aber auch eine Marke, die, die sehr stark differenziert in dem Mobilitätssektor im Moment. Was läuft gut aus Ihrer Sicht und was läuft vielleicht auch bei dem Aufbau der Marke, was ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger, wenn Sie jetzt sozusagen auf die, auf die Kundengruppen zugehen, denen das neue Konzept eigentlich vermitteln und da eigentlich, eigentlich auch für neue Ideen und eine neue Auffassung eigentlich ähm, eigentlich ähm, als Impulse setzen. Äh, was funktioniert gut auch bei den Kundengruppen und was sind irgendwie auch Themen, wo die Kundengruppen im ersten Moment vielleicht noch nicht ganz dabei sind oder erstmal noch eine gewisse Eingewöhnungsphase benötigen?
0: Mhm. Also grundsätzlich haben ähm, wir es, wir haben es als äh, Automobilhersteller, muss ich sagen, relativ leicht, weil Auto nach wie vor früher, wie auch heute und auch in der Zukunft sein wird, für fast jeden ein spannendes Thema ist. Menschen werden hellhörig, wenn man sagt, oh Elektroauto, okay. da gehen schon mal die Ohren auf, da muss man gar nicht viel machen, die Türen sind offen, die Begeisterung ist schon da. Okay. Das macht es uns leicht natürlich. Die ähm, Herausforderung ist es aber, die große Masse der Menschen zu erreichen. Mit, na, wir tun viel, äh, natürlich über, machen viel über Pressearbeit, ja. äh, wir sind auch im, im klassischen Marketing schon an der einen oder anderen Stelle aktiv. Aber wir äh, gehen nicht raus mit großen Kampagnen, um... um Fernsehwerbung und so. Genau. ja, ja. Das wäre auch schwierig, weil irgendwie ist das Produkt schon auch dann in gewisser Weise erklärungsbedürftig. Und eine Marke gleich darüber aufzubauen, das ist, äh, denke ich, nicht der richtige Weg.
1: Auch spannend. da. Ne? Da müssen wirklich auch die Medien für sich herausfinden, wo sie sagen, die passen zu ihrer Marke. Mhm. Und auf der anderen Seite ermöglichen sie auch diesen Markenaufbau oder diese die Kundengruppen an diese Marke zu gewöhnen oder die auch äh, vorzustellen, ne? adäquat vorzustellen. Ne? Da reicht es nicht, irgendwie so ein Billboard irgendwo aufzustellen, weil keiner was damit verbinden kann. Die sagen dann eigentlich, das ist ja ein weiteres Fahrzeug und sieht einfach nur ein bisschen anders aus.
0: Mhm, genau. Ja. ja, also man kann es mit äh, Billboards natürlich machen und versuchen. Ich habe da auch ein ganz gutes Markenbeispiel im Kopf, äh, wo das ganz gut funktioniert. Aber da muss man so massiv tatsächlich dranbleiben und ja. da, da geht unfassbar viel Budget rein Absolut. und am Ende hat man es noch nicht wirklich erklärt. Ja. Also wir gehen natürlich ganz stark über Social Media, weil wir da ähm, mehr oder weniger eine sehr direkte Ansprache haben, auch, auch äh, reagieren können und über den Community-Aufbau äh, dann natürlich auch mehr und mehr gute Botschaft verbreiten.
1: Ich habe ähm, hab ja früher mal ein Unternehmen gegründet, auch im Internetbereich und da war eine große Sache, da haben wir da haben wir dann versucht, irgendwie, ähm, äh, also tatsächlich irgendwie Servietten zu bedrucken ja, mit einem Sachverhalt und haben wir gemerkt, überall verteilt an irgendwie zig Millionen äh, Servietten über einen längeren Zeitraum und so weiter. Und dann hatten wir aber das große Problem, dass wir ja ein Internetunternehmen waren. Mhm. Und dann hatte man diesen Medienbruch ja, und den haben wir halt nicht, haben wir nicht mhm. geschafft äh, zu, über, zu überbrücken. Ja. Also auch da gilt sozusagen. Selbst wenn das sozusagen in der Offline-Welt irgendwie super gut funktioniert, aber wenn man für online steht oder so, dann hat man eine extrem große Schwierigkeit, sozusagen mit diesen Mitteln eigentlich Erfolg zu haben. Da muss man sich wirklich überlegen, kann ich das irgendwie integrieren oder gibt es nicht andere Formate, die wirklich für mein Online-Geschäft irgendwie wirklich zutreffend sind. Mhm.
0: Ja. ja, man kann es natürlich auch ganz gut verknüpfen. Also ein Beispiel sind ähm, Events. Ja, ja. Äh, wir sind recht am ähm, Event getrieben auch, einfach weil das Plattformen sind, also Events, Messen. Ja. Meine, unsere, das erste Mal unser Auto vorgestellt haben wir auf der CES im Januar. Ja, ja, das, ja das, ähm, das sind schon gute Plattformen, weil man natürlich dort die Gelegenheit hat, viel über das Fahrzeug zu sprechen, es zu erklären. Aber diese, dieses ganze Event kann man natürlich, oder diese Botschaft kann man auch leveragen dann über Social Media und das Ganze im digitalen Umfeld dann weiter verbreiten und drüber sprechen.
1: Ja. Vielleicht ganz kurz für, für diejenigen, die Zahlengetrieben sind, die Erfolgsmessungsgetrieben sind. Ähm, äh, wie machen Sie das für sich? Haben Sie da die klassischen Messgrößen, wo Sie einfach schauen, ähm, wie groß Awareness da ist und äh, Engagement mit Ihren, mit Ihren Kunden? Ähm, oder kalkulieren Sie auch schon Ihren Markenwert? Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, wir stehen ja noch ganz am Anfang tatsächlich. Okay. Wir werden auch unseren Markenwert äh, tat, dann in der Zukunft messen und uns genauer anschauen. Da wir uns ja momentan eher auf die äh, sozialen Medien fokussieren, haben wir da die äh, Größen die ganz einfach vorliegen. Wir wissen, wie viel äh, Facebook- und äh, Instagram-Follower <lacht> wir haben. In China ja. sind es dann äh, andere, äh, andere Kanäle wie WeChat, die ganz wichtig sind. Absolut. Wir kennen auch da natürlich unsere Engagement-Raten, die wir regelmäßig beobachten und gucken, wo können wir noch besser werden. In der Kommunikation, was interessiert äh, unsere Fans und Follower und äh, was interessiert sie nicht so. Ja, und äh, wie gesagt, wir stehen am Anfang und die großen Instrumente, die werden ganz sicher noch kommen.
1: Sehr schön, sehr schön. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht ähm, ein Tipp für, für all die anderen: Was funktioniert sehr gut? <lacht> Ich versuche einfach hier größten Mehrwert zu schaffen für, für, für die Zuhörer, ja, damit die auch für sich mitnehmen. Also, was sind äh, die ein, zwei Sachen, die man, die man jetzt machen kann, die äh, aus Ihrer Sicht erfolgsversprechend sind?
0: Also, was funktioniert wahnsinnig gut? Ähm, für uns funktioniert Social Media wahnsinnig gut. Okay. Ja? Ähm, wenn auch der ein oder andere meint. Das ist ein, ein eher aussterbender Zweig, weil Menschen sich weniger dafür interessieren. Ah, interessant. Ja, interessant, äh, ja. Führe ich gerade viele Gespräche, ganz interessante Beigeschichte, Freunde von mir, die sich von Facebook abmelden, weil das alles nichts mehr ist und viel ja. zu viel Zeit konsumiert, interessanterweise. Ja. Ja. Aber es gibt immer noch die äh, Menschen, die es äh, mögen und das ist auch genau unsere Zielgruppe. Social Media funktioniert für uns hervorragend und ähm, ja, für uns, ich kann sagen, es, es funktioniert darauf zu schauen, was die Menschen eigentlich brauchen und wollen. Da sind wir wieder beim Thema Bedürfnisse, und ja. darauf einzugehen. Verstanden. Time to be schlägt durch,
1: würde ich sagen. <lacht> und sie haben ja vorhin noch mal das Beispiel Apple genannt oder auch andere Industrien und andere Marken, die sie ähm, irgendwie auch bewundernswert finden, wo sie sagen, das haben die eigentlich ganz gut gemacht. Wenn, wenn man da rausschaut, ähm, was sind da noch irgendwie so zwei, drei Sachen, die sich äh, die sie von anderen Industrien so ein bisschen abgeschaut haben, die sie vielleicht jetzt noch gar nicht machen, wo sie sagen, aber das finde ich irgendwie so spannend. Ähm, dass wir mal überlegen müssten, ob das ähm, für beiden auch ein, ein Weg wäre.
0: Das ist eine gute Frage. Abgeschaut.
1: Naja, also ähm, inspiriert. inspiriert. Inspiriert ist das richtige ja. Wort. Ich äh, entschuldige mich für die falsche Wortwahl. <lacht> ja, ja, nee, nee
0: ich denke gerade drüber nach, weil ich meine, am Ende äh, bedienen sich alle ja auch aus einem begrenzten Pool an Möglichkeiten, die man Absolut. einfach hat. Absolut. Und äh, ich glaube, das gerade haben äh, die wenigsten ganz, ganz neu erfunden. Also klar, Apple ist eine Inspiration, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, wie menschennah und menschlich die Kommunikation ist, ja. dass der, 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 ja, der Kunde, der Mensch steht im Vordergrund, das gefällt uns natürlich sehr gut und das versuchen wir auch in unseren Kommunikationsmitteln so rüberzubringen. Ich muss gestehen, äh, ja, wir finden da schon, wir versuchen da schon, unseren eigenen Weg äh, zu gehen und nicht so, so, so viel nach rechts und links zu schauen, sondern zu gucken, wie, was fühlt sich für uns richtig an, ja. was funktioniert.
1: Und wenn Sie jetzt schauen, ähm, Sie haben jetzt Ihre, sozusagen Ihren Plan ausgearbeitet und ähm, da sind Sie sozusagen ähm, am Umsetzen dieses Plans, am Aufbau dieser Marke an mhm. sich. Was ist ähm, Angenommen, Sie haben das geschafft und einen großen Markenwert erzielt ne? und dann haben Sie sich wirklich mal als Marke etabliert und ähm, jeder kennt dann so Ihren Slogan und weiß, wofür Sie stehen. Ja? Was glauben Sie, kommt dann als nächstes für Sie? Das ist eine, also, ich ich stelle mir jetzt so vor, das ist natürlich noch eine große Herausforderung und Sie werden dann auch sehr viel erreicht haben und noch sehr viele ähm, Erfahrungen und, und äh, Erfolge ähm, auf dem Weg ähm, dahin feiern. Ähm, aber was kommt dann... Eigentlich danach. Was macht man dann mit der Marke? Dann muss man die Marke dann ausweiten? Oder was naja, also
0: dann dann geht die Arbeit ja erst richtig los. Ja? Also eine Marke aufbauen ist das eine und es äh, ist auch toll, das äh, zu machen, zu beobachten und mitzubekommen, wie sich das entwickelt. Aber die Marke dann dort zu halten, wo sie ist und äh, auch zu schauen, ich meine, es wird, äh, wird neue Marken geben, die kommen, die vielleicht neuere Bedürfnisse ansprechen, so wie wir jetzt die ah, neuen sind. Sehr ja. schön, sehr schön, und ja. dann müssen wir uns natürlich dagegen behaupten, entweder wir, indem wir dann beweisen, äh, wir haben es schon vorher erkannt, geschafft und äh, überzeugen durch unsere äh, Produkte und bleiben frisch. Ähm, aber wir müssen uns in gewisser Weise dann auch äh, weiterentwickeln.
1: Absolut. Ja. Ja. Das ist ja schon der Ansatz, dass wir dann, äh, dem, dann zu dem Zeitpunkt das nächste Gespräch führen und dann nochmal rückblickend drauf schauen, mhm. wie man dann als nächstes eigentlich damit, damit umgeht. Sie sind ja eigentlich auch von vornherein eine globale Firma. Ja? Mhm. Ähm, wenn man sich China für Sie als Bedeutung anschaut, aber dann auch die anderen Märkte, die USA, dann auch Europa. Wie, wie stellen Sie sich da auch intern auf? Das wäre auch nochmal interessant, weil Sie natürlich jetzt am Anfang diese Mar Aufbau dieser Marke sind und eigentlich eine globale Marke sind, aber es gibt dann auch mal sehr stark regionale Unterschiede teilweise. Wie vereinen Sie dann diese, diese Sichtweisen?
0: Also für uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir global, also dass wir als eine globale Marke auftreten, aber auch global einheitlich auftreten, dass man uns überall wiedererkennt, egal wo man sich befindet, ob in China, in den USA oder in Europa. Und natürlich, klar, müssen wir uns auch den regionalen äh, Unterschieden anpassen. Das heißt, wir haben eine globale Perspektive, wir haben drei Teams. Okay. Ähm, ein Team in Europa, eins in den USA und eins in China, was sich jeweils darum kümmert, die Kommunikation in den Regionen voranzutreiben. Aber jedes Team hat wiederum auch eine globale Funktion, Aha, okay, ähm, wo man dann darauf schaut, dass äh, global äh, einheitlich in gewissen Bandbreiten gearbeitet wird. Also Beispiel hier in Europa, globale Funktion, die bei mir im Team liegt, ist das Thema Content-Erstellung, also Film- und Videomaterial. Okay. Ja, das bekommt einen, einen Look und der wird dann verteilt und wow. die Kollegen passen das dann sprachlich, wie auch immer, natürlich in ihren Ländern an. Das ist ein
1: Beispiel. Darf ich fragen, was liegt in China? Was machen die sozusagen für global? Dass nicht irgendwie Das
0: ja, in China äh, liegt, das, liegt der Fokus gerade auf dem Thema CRM, was okay. bei uns äh, im Bereich Marketing aufgehängt ist, ja. also Kundenbeziehungsregel. Äh, ja. Dort werden, ja, die ganze Strategie wird dort gerade in China aufgebaut und äh, auch eben das äh, sehr strategisch wird dort gearbeitet. Ja,
1: ja verstanden. Und, äh Jetzt ad hoc vielleicht, wissen Sie, wie Baiten auf Chinesisch ausgesprochen wird? Ich weiß es im Moment nicht, ja. Ich werde da gleich dann nachgehen, aber wissen Sie es?
0: Naja, ähnlich. Wir haben ja den Namen so gewählt, dass er global auch gleich klingt, zumindest mehr oder weniger gleich. Es ist eher Baiteng. Ja, ja. Ah, ah, okay, okay. Aber jetzt bitte alle äh, chinesischsprachigen Zuhörer, bitte verurteilt mich nicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig nee, gemacht habe. Ich... Aber das Ziel ist es auf jeden Fall gewesen, bei, ja. dem, äh, bei der Findung des Namens, dass man weltweit auch es ausspricht und auch ähm, erkennt: äh, es handelt sich genau um uns, um beiden.
1: Wunderbar. Und äh, vielen Dank, dass Sie den Ball aufgegriffen haben, an, anstatt dass ich jetzt irgendwie äh, verzweifelte Versuche jetzt vorgenommen hätte, <lacht> das äh, irgendwie hinzubekommen. Ich hatte ja irgendwas anderes im Kopf, aber mal, ich bin jetzt ja gespannt und dann auch nochmal sehr wichtig natürlich auch bei den chinesischen Charakteren, die man dann auswählt, was die Bedeutung ist, die dahinter liegt, ja, das wird auch nochmal spannend sein, dem werde ich mal nachgehen, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Die Ausstellung haben wir jetzt gerade ein bisschen uns angeschaut, dass sie sagen, global aufgestellt, dann Einheitlichkeit, Standardisierung ist für sie wichtig, aber es gibt sozusagen einzelne, sage ich mal, Verantwortungsbereiche in den einzelnen Regionen, Gibt es noch irgendwas Besonderes, wo Sie, wie Sie intern zusammenarbeiten, was irgendwie anders ist, als Sie es bisher in, in Ihren Erfahrungen gesammelt haben?
0: Ja, also was schon besonders ist, der Austausch ist, sehr, ähm, der Austausch ist sehr nah, sehr direkt. Wir arbeiten wirklich als ein globales Team, das ist ganz bemerkenswert. Also äh, es ist auch äh, anstrengend, denn wenn man äh, darüber nachdenkt, ein Meeting oder ein Call mit den USA und äh, China oder Europa zu Veranstalten weist immer einer in den sauren Apfel und <lacht> arbeitet äh, nachts. Absolut, absolut. Ja. <lacht> Aber diese, diese Zusammenarbeit, wirklich diese globale Zusammenarbeit, die ist für uns ganz großartig. Das habe ich bisher so überhaupt noch nicht erlebt. Und was auch äh, wirklich toll ist, die, äh, die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind. Ja, Es gibt keine langen Abstimmungswege, keine überflüssigen Abstimmungsmeetings. Gute Ideen werden besprochen und umgesetzt. Und das macht uns stark und schnell und hilft uns auch, die Marke
1: schnell aufzubauen. Ich hätte jetzt ehrlicherweise als Antwort gesagt, das ganz Besondere bei uns ist eigentlich, dass wir in unseren Prototypen eigentlich die Teamabstimmung durchführen, während wir mobil unterwegs sind. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Nee. Aber das, ähm, das kommt ja noch. Also von daher, also ich finde das, äh, find das sehr, sehr spannend. Und ähm, Sie haben ja, ehrlicherweise sind Sie ja auch noch nicht so lange bei beiden mit dabei?
0: Ja, das liegt daran, dass es beiden noch gar nicht so lange gibt. In der, in der Tat, ja. Ja, seit einem guten Jahr bin ich dabei und es war, ich würde behaupten, es sind noch die Anfangszeiten. Ich meine, wir wurden 2000, Anfang 2016 gegründet und ich habe äh, 2017 angefangen, also ein Jahr später. Ich habe sozusagen die Hälfte der Zeit schon bei beiden mitgemacht. Wahnsinn, ja. Ja. Seitdem hat sich aber einiges verändert. Also als ich angefangen habe, waren wir 150 Mitarbeiter und jetzt kann man das Ganze mal 10 multiplizieren.
1: Wahnsinn, was eine ja. Geschwindigkeit, ja. Mhm. Und man sagt ja jedes Mal irgendwie, wenn man die Mitarbeiter irgendwie verdreifacht oder so, dann erfindet sich das Unternehmen eigentlich jedes Mal neu. Ja, man muss natürlich irgendwie schauen, dass man den Kern oder so beibehält, aber hinsichtlich Strukturen, Prozesse oder so weiter müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das so eine Vertreifung, das Kompl Unternehmen eigentlich komplett neu erfinden. Ja? Was für Regularien Sie eigentlich ausgeben, wie Sie mit den Mitarbeitern umgehen und so weiter. Also, haben Sie schon einige Zyklen hinter sich?
0: Äh, ja, weil man es so sieht, ja. Das Gute ist, wir müssen uns an vielen Stellen gar nicht neu erfinden, sondern überhaupt erstmal erfinden. Also es ist nicht so, dass ja. wir Prozesse ändern, sondern gerade erst mal aufstellen. Genau das, das Gleiche, ist wo Sie sagen, jetzt
1: ab der Größe, jetzt muss sich jemand doch mal Gedanken drüber machen, ja, wie wir eigentlich mit dem Vorfall umgehen. Den hatten Sie davor nicht oder den haben Sie dann irgendwie improvisiert geregelt. Ja, mhm. Und jetzt kommen dann irgendwie aber gleich hunderte von Anfragen rein. Und da muss man halt dann eine Regelung für sich finden. Was hat gut funktioniert oder was ist vielleicht auch, ich stelle immer die Frage, was glauben Sie, würde mich überraschen, wenn ich bei Ihnen anfangen würde, ja, nach, nach sechs Monaten, was ich so von außen nicht wahrnehme?
0: Das ist eine gute Frage. Mhm. Vielen Dank. Ja. <lacht> hm. Also, was äh, Sie überraschen würde, ich weiß jetzt nicht, in welchen Industrien Sie bisher gearbeitet haben. Äh, jeder, der aus der Automobilindustrie zu uns äh, kommen würde, dem würde überraschen, wie wahnsinnig äh, eng wir in der, innerhalb oder zwischen den verschiedenen Abteilungen arbeiten. Okay. Wie Design, <lacht> <lacht> ja, <lacht> wie Design mit Marketing und PR alle am gleichen Strang ziehen. Das okay. äh, wäre für den einen oder anderen ein Riesen, eine Riesenüberraschung. Ja,
1: absolut. Ja. Ähm,
0: ja, was Sie vielleicht überraschen würde, dass... Äh, wie, wie bunt das Team ist, würde sie nicht überraschen, weil wir treten als globale Marke auf. Ja. Aber vielleicht ähm, äh, wie divers wir auch in anderen Bereichen sind, zum Beispiel was, das, was die Altersstruktur angeht. Ja, also von wirklich ganz jungen Menschen, die wahnsinnig viel Verantwortung tragen, äh, zusammen mit auch dann den ein oder anderen reiferen Persönlichkeiten, die schon viel Erfahrung mitbringen und dadurch das Unternehmen auch in die ja. richtigen Richtung lenken kann.
1: Wunderbar. Ich glaube, damit würden wir den Podcast hier beenden. Ich bedanke mich recht herzlich, Frau Dr. Hannah Schumacher. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe eigentlich für mich persönlich sehr viel mitgenommen und ich hoffe auch, dass die Zuhörer hier den einen oder anderen Aspekt eigentlich in Markenbildung, Markenentwicklung für sich mitgenommen haben, aber auch, was sozusagen im Bereich der Mobilität jetzt speziell vielleicht eine Spur weit anders gemacht wird. In diesem Zusammenhang bleiben Sie uns äh, gewogen. Ja, ich freue mich, wenn Sie uns einige Fragen vielleicht auch zukommen lassen. Die würden wir natürlich versuchen, in, vielleicht in einem anderen Gespräch auch nochmals zu adressieren. Diese Möglichkeit möchten wir Ihnen auch ermöglichen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. freue mich auf das nächste Mal. Ähm, bis dahin, äh, Thomas Lug. We Drive,
0: der Automobilitätspodcast von Carney.